0: Así es, y se da el tiro nuevamente, un, un episodio más este, de Solo Running, el, el podcast. Así que en esta ocasión este, tenemos vamos a saludar a, a Ricardo Mateo, mi compañero. Saludos, Ricky.
1: Hola, José, ¿cómo estamos? Este, saludo a toda esa gente que se están conectando por ahí, eh, interesados en el, en el podcast que tenemos en la noche de hoy.
0: Gracias, Ricky. Este, tenemos como invitado a Misael Carrera. Saludos, Misael.
2: Saludos,
0: muchas gracias por, por la invitación y tenerme aquí. Este ver, eh, Compartan el compartan el video para que muchos puedan, puedan ver y, y escuchar lo que vamos a estar hablando aquí sobre Misael Carrera, vamos a estar hablando de su comeback y eh, sus planes futuros. Así que, este, pueden poner preguntas, verdad? En el, tenemos por aquí a Carlos Martínez que se está conectando. Saludos a todos, tremenda entrevista la de hoy. Saludos, eh, Carlos. Pueden, saludos. Pueden poner sus preguntas, saludos, verdad? Y las vamos a ir filtrando En la medida que podamos. Vamos, vamos, vamos a hacerla. Eh, gracias por tu tiempo, Misael, mi por estar aquí. Yo voy a hacer un breve resumen, verdad, de, de una de las pocos, de los pocos achievements que tú tienes, que tú tienes en tu carrera deportiva, verdad? Bueno, no los conozco todos, pero, este. Sé que tienes un, si no me equivoco, tienes en el New, en el New York Marathon, tienes un 2.19.30, si no me equivoco, ¿verdad? 2.19.30. 219-30. Eh, eh, probablemente el segundo, esa es la segunda carrera más dura del circuito de, de los World Majors. Este, la, la más dura es Boston, luego le sigue New York. Así que 2.19.30 es de respeto. Tenemos aquí también que Misael mi Carrera, en el 2015... Eh, en campo traviesa El primer pu puertorriqueño En cruzar la meta, eso en Panamericano Tenemos cuatro veces campeón Este, este es uno de los más impresionantes Cuatro veces campeón del World Best 10 verdad el, el ya desaparecido World Best 10 este Donde estaba la crema de la crema corriendo pues Cuatro veces campeón de esa carrera Pre Primer puertorriqueño Obviamente 2019 gana San Blas En NCAA, eh, verdad Colegial este, en Estados Unidos Do, lo, lo nombran dos veces All American Cross Country ¿verdad? tenemos aquí tercera y décima posi posición campo traviesa a nivel nacional de NCWA. Eso es, eso es un poquitito de, de, de resumen de Misael Carrera no vamos a entrar ¿verdad? en sus inicios como hacemos con otros atletas porque ya lo habíamos entrevistado esta no es la primera vez que él está en el podcast yo creo que él ha participado en, en, en uno o dos podcasts adicionales así que y hemos tocado esos temitas Misael Qué bueno, qué bueno tenerte este, eh, Básicamente te has adueñado del Instagram aquí en Puerto Rico este, Subiendo stories, nos estamos viviendo todo, ¿verdad? Todo ese combat tuyo, todo ese entrenamiento Y vamos a hablar un poquitito de eso Así que vamos a comenzar, ¿verdad? Para ir al grano y para beneficio de los que se están conectando Síganlo compartiendo, ¿verdad? Y pueden poner sus preguntas por ahí Tenemos a Carlos Alcina que este fin de semana eh, Va a estar en... En Texas. Ah, se me cerró la páginita aquí, don. don el, su debut en la distancia de 70.3. Mucha gente conoce a Carlos Alcina en Puerto Rico como coach, como coach de running. Este, del eh, del equipo Timon Fire. Y, ¿verdad? Del, del equipo Timon Fire, pero Carlos Alcina es, es un destacado triatleta que representó a Puerto Rico, ¿verdad? En, en, en su juventud. Y está, está dejando un poquito, haciendo una pausa en la parte de... de de coach full, ¿verdad? Y dividiendo su tiempo ahora como atleta para hacer un comeback y debutar en la distancia de 70.3 en, en Texas. Así que mañana pendiente, que lo vamos a tener en vivo. Le pueden hacer también las preguntas que quieran y vamos a estar hablando de ese detallito porque él toma esa decisión de, de, de volver al ruedo de del triálogo. Ok, para comenzar rapidito, vamos a buscar por aquí la, las preguntitas rapidito. Ok, mira, Misael, eh, la, a muchos nos causó un poquito de shock cuando tú anunciaste hace... hace Entiendo que fue hace como un año, un año, un par de meses, de que te ibas a estar retirando eh, con, con mucha razón, ¿verdad? Tenías algunas lesiones, pero también era porque querías completar tu, tu carrera profesional como, como abogado. este Algo que es muy importante y fue excelente decisión. Ahora te estamos viendo sí. que estás haciendo un, un, un co comeback. Eh, ¿Cómo te sientes físicamente ahora mismo, verdad, que, que, que has vuelto?
2: Uh, bueno, físicamente, pues me siento bien, uh, mejor de lo que esperaba, uh, o que pensaba que me iba a sentir. Uh, tomé, esa decisión fue difícil, porque lo que pasó fue que en 2019 uh, hice un fondo en Flagstaff, hice a 5.30 la milla, 20... Bueno, 19 millas, que viene siendo como el ritmo de 5.15 al nivel del mal. Uh, hice trabajo, me sentí bien, y el próximo día, pues, uno pensaba que más máquina, seguí entrenando difícil, duro, a veces tomaba uno, fue una semana suave, uh, ya los días sentía dolor, y dos semanas después fui a competir a Filadelfia, salí en el medio maratón, a las 10 millas, me quedé en 47-40 y paré, ya no pude. Sentía dolor en la pierna. Uh, y ya, después de eso, pues, sí, traté de seguir. Pero ya para pa cuando llegó diciembre, uh, me faltaban los últimos exámenes para acabar la escuela de, pues, de derechos. Y también tenía que estudiar para la reválida. Y dije, pues, el dolor no se me va. Lo siento caminando. No importaba lo que hacía. Me, me, me dolía desde el, desde el pie hasta hasta la cadera. Uh, y decidí, pues, enfocarme en, en mi carrera pues, de derechos, porque, pues, tanto dinero y tiempo que invertí en eso, decidí que, pues, como no podía entrenar, tenía que enfocarme en eso para distraerme un poco. Uh, físicamente me siento bien y honestamente me he sorprendido un poco porque, como dije, como me lesioné, por nueve meses no hice nada. Uh, quizá el gym poquita pesa, pero sentía dolor caminando, lo que sea, uh, y luego como en junio del 2020, uh, me metí con el equipo en Chicago, y, y ahí pues empecé a entrenar, pero no, era difícil, como otras cosas pasando en la, en la vida, en, en la carrera, y pues nada, uh, en febrero decidí venirme para acá, y de repente la condición, uf, uh, estaba ahí, era nomás que estaba en un ambiente que, que pues, estaba difícil, era difícil, Uh, y viniendo para acá pues físicamente ahora me siento súper
0: de verdad este, ahí tocaste un, un puntito importante una de, de las preguntas que te queríamos hacer este, tú te unes al equipo de, de Nike Chicago correcto ¿verdad? Este, sí. ¿cómo te ayudó a eso motivarte de nuevo?
2: bueno hace uh, ese tiempo uh, estaba, ten, tenía muchos problemas o sea, la vida es difícil y, y uh, pues muchas cosas que pasaron que perdí la motivación la lesión fue, fue lo mínimo uh, pero hablé con el entrenador del equipo y como ya me conocía uh, había competido contra su atleta a veces le ganaba, a veces me ganaba sí. en Chicago y dijo pues que, que sabía que tenía el talento que sabía que no, tenía, no estaba en condición pero que pues, él creía que al plazo largo uh, podría ser algo y me aceptó en el equipo y estuve ahí entrenando con ellos. Uh, fue difícil uh, poder dedicarme 100% y se, se estresaba un poquito el entrenador porque pues trabajando, estaba trabajando honestamente dos trabajos como abogado uh, y estaba trabajando por lo menos 12 horas al, al día, por la semana, uh, para llegar al trabajo. En Chicago no es fácil, se tarda como 40 a una hora para llegar y luego para llegar a la casa, así que no tenía tiempo para nada, no uh, estaba comiendo bien, uh, si me podía hacer un trote por la mañana, lo hacía, si salía estaba demasiado cansado, pues no lo hacía, y pues, sí, si así con el equipo, y, y ya en febrero, o oh, no febrero, enero, uh, hablé con Alexander, y me dijo que, pues vi que hizo la marca, lo felicité, y me dijo que, hey, que si quiere venir para Colombia, entrenar, uh, y pues, Estando en un ambiente donde estaba demasiado estresado, deprimido, todo, todo mal, decidí, pues, tomar tomé la decisión, hablé con el entrenador y me dijo, si vas para allá, pues, no, no vas a estar en el equipo, porque tenemos un sistema aquí, todos los atletas, pues, también trabajan, tienen sus cosas, y están, pues, le va bien. Y digo, pues, para mí no me va bien. Entonces, en la mente, si en la mente no está bien, uno puede, y pues me dijo, me, me dijo que me deseaba mucho éxito y que como regresara, si quería hablarse que de regresar al equipo, pues me daba la oportunidad, pero por ahora no estoy en el equipo.
0: Ok, ok, entiendo. O sea, pero como quiera que sea, no no fue mala la, la decisión, porque se te, era, se te estaba haciendo muy cuesta arriba. Seguirle el paso a esos atletas que estaban ready dentro de tu estrés, tu, tus situaciones personales, pues no... No, no estaba no estabas engranando verdad en, en, en ese entrenamiento y yo creo que esto te, te vino mejor eh, oh, y ahí como, oh, ajá, no 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 dime, perdón.
1: no no lo es que quería preguntarle verdad que como él como una persona verdad al nivel que, que tú que tú estabas verdad eh, toma la decisión de ok, voy a retirarme por las lesiones que como dijo Alicia se, se se entiende pero, ¿cómo tú, ¿cómo tú pudiste bregar con la presión de yo soy un super atleta, o sea, yo soy un atleta de alto rendimiento a me tengo que quedar en casa, este, si, 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 si el descanso fue, como dijiste, nada, nada, o sea no trotaste nada, ni en cinta, en trotadora, eh, ¿cómo tú bregaste con, con, con esa presión, verdad, a, en esos primeros meses? Ah, pues, en esos primeros meses... Uh
2: por lo menos tenía la preocupación de pasar la revalia. de, okay. de abogado. Eso pues, también fue como un trabajo. Uh, también estaba trabajando a la misma vez, un trabajo de 40 horas y con el fiscal federal. Uh, y luego estudiaba como, bueno, como de las 6 de la tarde hasta las 12 de la noche, todos los días. Así que me pasé ocupado y distraído. Uh, así que se, no se me hizo tan difícil. Y luego... Uh, cambio en la vida también con familia me mudé para Chicago de Albuquerque muchas cosas estaban ocurriendo que simplemente me distraían uh, lo, la cosa que fue es que yo sé que esos nueve meses no paré estaba estaba constantemente me sentí estaba con ansiedad porque sentía que me necesitaba seguir haciendo algo moviendo uh, y por eso no pensaba mucho en el, en, bueno, en el deporte porque pues me mantenía ocupado, aunque en realidad no fue algo saludable. Uh, tuve que, uh, uh, pues hasta ver un terapista y todo así para pa poder encontrar, encontrarme de, mí, de nuevo y poder tomar una pausa y, y aceptar que pues, la ansiedad y todo eso y trabajar con todo eso y, y pues, para poder uh, enfocarme de nuevo. Porque, como regresé aquí, como me. Junté al equipo de Nike Chicago. Uh, no estaba en condición, pero uh, por lo menos me motivó, me motivó suficiente que podía hacer algo. Uh, y me, me pudo traer de nuevo poco a poco. Uh, y pues, así que fue de ansiedad, manteniéndome uh, ocupado, uh, estando en el mismo... El mismo ambiente, pero también teniendo la motivación de un equipo que por lo menos los domingos, los miércoles, no podía faltar si no me sacaban del equipo.
0: <risa> por lo menos. este, sí, Mira, aquí tenemos sí. una pregunta. Yo entiendo que, que ya tú lo contestaste. Carlos Martínez, fisiólogo, dice, ¿cuánto tiempo duró tu descanso total antes de volver a descanso activo? Entiendo que eran nueve meses, fue que mencionaste, ¿verdad?
2: Sí, nueve meses sin... Ah, los primeros tres, dos meses fui al gym a hacer pesas, acumulé músculo, porque como no podía, me dolía para caminar y algo, me ten, tenía tanta ansiedad, estaba estudiando, pues decidí por lo menos hacer eso. Y, pero trataba de entrenar, no hice nada acerca de, de, pues, del deporte de, de atletismo, no hice nada por nueve meses. Ah, después de los primeros dos meses yendo al gym me frustré que todavía me dolía todo y, y paré de hacer todo el ejercicio y no me, me dediqué a mi carrera, voy a hacer pues, otras cosas para mantenerme, por lo menos para no engordar, pero, <risa> pero <risa> que, que me gusta comer, así que un poco difícil. Uh,
0: pero cogiste pero, un par de libras, ¿verdad? Cogiste unas poquitas sí. de
2: libras. <risa> <risa> poquito más de una. <risa> una veinte, creo. <risa> uh, no, no digan, no digan números. No, no. No, no,
0: no, digan, no digan nada. Mira, parte, una segunda parte de esa pregunta eh, eh, dice: ¿Verdad? Tenemos aquí a Israel Rodríguez, eh, la oyente de, del podcast. Dice que cambiaste o modificaste tu mecánica de carrera después de tu regreso. Ok, yo le añado un poquitito más, ¿verdad? ¿Qué, ¿Qué cambios hiciste en, en tu regreso al, al running?
2: Uh, simplemente lo que la diferencia fue que uh, como empecé a entrenar de nuevo con el equipo uh, todavía sentía un poquito de dolor, ya no era igual que los primeros nueve meses pero sentía algo y empecé a hablar con un entrenador pues, de fortalecimiento uh, y decidí, decidí que necesitaba que, pues, hacer algo diferente y, y empecé a trabajar con uno que se llama Itzel un hispano allá en, en, en Chicago, y pues me ayudó y nos enfocamos en fortalecer los glutes, el hamstring, los cuádriceps, la cadera, el tronco, todo, uh, por lo menos para pa fortalecer el cuerpo, y, y pues como no me quitaba la lesión nada más, te, nos dedicamos en fortalecer el cuerpo y, y, y pues a ver cómo me ayudaba. Uh, después de unos tres meses se me fue el dolor completamente. Uh, estuve un poco, mucho más fuerte. También, cuando llegué acá a, a, a Colombia en febrero, estaba, estaba fuerte, un, un poquito más pesado de lo que estaba yo ahora, porque pues, le bajamos al, al, al fortalecimiento, los trabajos del gym, pero por lo menos ahora aumenté mi viaje, viaje bastante y, y pues, me he bajado un poquito de, no no más peso, pero cordura, pero también un poco de, de músculo. Así que el cambio que hice fue enfocarme en fortalecimiento por unos cuatro meses. Cool.
0: Te pregunto, Misael, de ese retiro, ¿verdad? Este, siempre uno se lleva algo y dice, mira, est esto, estos detalles yo lo hice en el pasado, no los, debo decir, no los debo hacer ahora. ¿Qué tú aprendiste de aquella etapa versus esta? Que tú, tú puedes decir, mira, estoy más maduro como, como atleta, lo que hacía antes no lo voy a hacer ahora. ¿Qué, qué tipo de...? ¿Qué tú aprendiste de ese retiro?
2: Lo que aprendí más fue que no soy máquina. <ríe> no, uh, eh, el problema que, que he tenido y que bueno, a veces uno no lo quiere, no lo quiere ver, uh, es que entreno duro, uh, he entrenado duro, uh -huh. me, me pongo en buena condición, yo lo veo en los entrenamientos, pero antes de que llegue a la competencia, si no hago un burnout... Por demasiado, entrenado demasiado duro, me lesionó. Y la última vez, pues hice, hice ese fondo eh, en flagstaff en 7.000 pies de altura, uh, y era 24 millas total, calentada 3 millas, 19 a 5.30, que es, es siendo 5.15 a nivel de mal, y luego 2 millas, pues suavecito para, para enfriar un poco, para soltar. Y, y me sentía bien, pero el error fue que seguí con los entrenamientos como si fue un, un fondo así suavecito, uh, pensando, ah, eh, para el martes ya puedo hacer repeticiones, y fui el martes y hice repeticiones, y luego el viernes hice un Far Lake, y luego el próximo domingo otro fondo fuerte. Es que lo que aprendí fue que lo tenemos que tomar con más calma, uh, especialmente acá, uh, los entrenamientos yo no, yo no empujo. Si, si cuantito siento que el ritmo se está forzando algo así, lo bajo. La necesidad, lo que aprendí es que al fin del día me entrega el trabajo, si sí, es mejor llegar al 90% que a trabajar al full 100% y lesionarse uno. Que es lo, es lo que he aprendido más esta vez. Por, por ejemplo, hoy decidí un torte por la mañana y, y tuve 40 kilómetros el, el fin de semana. Hice un trabajo el martes poquito, lo corté en mitad. Dije, mejor esta semana lo vas a tomar pues, para absorber el entrenamiento, hacer volumen uh, una vez hoy y ya para pa el sábado, pues, hago un trabajo. Uh, uh. Es lo que he aprendido más, es, es por lo menos madurando, que, que uno pues, también aprende que pues, ya no tiene 20 años, 22 años. Pues, <risa> 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 Actualmente, ya voy va? Tía,
0: Alexander. Ajá. ¿Alexander qué edad tiene? No, este, no, no, tú, tú. <ríe> <¿Qué sabes? ríe> es que estoy leyendo las preguntas también acá. <ríe> ah, él tiene, no creo que quiere que
2: le diga los que él tiene, pero no, yo no, tengo
0: no, 29. 29, sí. no, estás está en buena edad, estás llegando a la edad pico, de, de, ¿verdad? De donde donde se, se pone más maduro y más con los atletas. Entiendo que para sí. esa distancia de maratón sobre los 30 es que, que se mueven bien. Este, Ricky, si continúa sí. con la próxima pregunta. No, ya que Alicia lo
1: mencionó, pues este, queríamos saber, ¿verdad?, cómo se da ese junte y, y cómo, lleg cómo llega Alexander a Colombia.
2: Ah, pues. No. Ah, pues. No va bien. Ah, Alexander llegó, creo que dos de se semanas después de que yo llegué aquí. Ah, pues los entrenamientos no han ido muy bien. Ah, pff, hemos hecho unos buenos trabajos y, y pues ayuda que, que no es uno solo entrenando a veces uno en el fondo no se siente bien o luego el otro no se siente bien y por lo menos uno pues sale y se aguanta a, a hace la diferencia um, pero nada, a nosotros nos, hemos hecho buenos trabajos uh, uh, creo que, que nos va a ir bien y, y yo creo que Alexander diría lo mismo porque pues Uh, todo nos ha ido bien seguimos trabajando día tras día y, y poquito a poco estamos ahí acercándonos a la meta él, él, pues él viene de correr duro uh, así que yo simplemente podiendo estar al lado de él y en los entrenamientos pues ayuda a uno también puede ver en qué condición uno puede estar o está uh, él está en un buen nivel uh, y pues ¿sabes? Si uno está haciendo unos trabajos con, con un compañero, por lo menos sabe que, que, pues, que está agarrando condición. Si yo me puedo quedar por lo menos con él por, un, por el trabajo, sé que pues, estoy agarrando condición. Él está mejorando y yo estoy mejorando los dos juntos.
0: No, de verdad que lo encuentro excelente. Sí. Yo voy a poner un videito aquí primero y te voy, luego viene la pregunta. Vamos a ponerlo rapidito. Mira, ahí estamos viendo... En ese video tenemos a Misael, tenemos a Alexander y se suma ahora a Kenneth Figueroa. Ok, ¿a qué viene eso? Yo vi un post, ¿verdad? Donde tú escribiste eh, que no recuerdo las palabras exactas, pero como que trabajo en trabajo en equipo se pueden conseguir cosas mejores, ¿verdad? Este, ¿Cuál es tu posición en cuanto a eso? Yo por mi parte te puedo decir y lo estuve hablando, lo estuve hablando por el por el día con con Carlos Martínez que está por ahí en la, la conectado, que yo apoyo mucho eso, ¿verdad? de que los grandes, los grandes programas deportivos en el mundo, como los de Kenia, eh, tenemos los españoles que están sacando candelas por ahí, eh, en un Oregon Project que tiene muchos sus muchos de sus atletas allá, eh, Etiopía, ellos trabajan en equipo. Siempre se sabe cuál es, cuál, cuál es el más talentoso de todo. Por ejemplo, en, en el caso de Kenia, en el, en el campamento de NN Running Team, eh, sabemos que el más talentoso es Kishoy en la distancia de maratón. Pero es, aún así, él tiene él tiene gente que le sirve de ayuda y otros que mejoran detrás de él, como un Geoffrey Camoro, que estaba entrenando, era uno de los, de los ayudantes de él, ¿verdad? Y, y, y llegó a romper el marca de medio maratón. Este, sé que ellos dejan un ego, el, el ego a un lado, para, para el beneficio de todos, siempre uno va a despuntar y eso es inevitable. Siempre uno va a ser mejor que otro, pero todos ganan con, con ese tipo de actitud de, de trabajar en equipo. ¿Cuál es tu posición en cuanto a eso?
2: Ah, pues yo estoy de acuerdo. Yo, yo estaba en Kenia y lo he visto. Bueno, cuando sale uno ya a la pista, uno puede ver entre 100 a 200 atletas una vez. Ah, si sale al Farlek, a veces hay 200 personas y todos salen entrenados duro y punto el que se quede, ahora hay otros equipos como ANN uh, pero la realidad es que, que si uno trabaja en equipo se pues mejora uh, simplemente a veces uno pues no se siente muy bien y, y, y teniendo otra persona ahí que está manteniendo el ritmo y uno sabiendo que nomás se tiene que quedar ahí pues eso lo ayuda a uno uh, también a veces uno no se queda junto, por ejemplo si estoy entrenando con Alexander y me siento mal, pues a veces tengo que cortar el trabajo y lo cambio, modifico pero por lo menos sabiendo que, que puede ser una porción, uh, ayuda bastante. Uh, yo, no, yo no, honestamente, yo no entiendo uh, cómo uno puede ser como uh, de escondidas o celoso, envidioso o, o, lo, o lo que sea. Eso, eso uno tiene que poner al ego al lado y enfocarse en la meta. Y, y la meta no solo debe ser uno mismo. Claro, cuando llegamos a la competencia, todos vamos a. Pues, yo le quiero a ganar a cualquiera. Quiero correr a mi mejor marca, ganarme a mí mismo, mejorar mi marca, pero también durante el entrenamiento, no importa. Si quiero mejorar, haciéndolo solo, solo, no, así no, así no se puede. Por, por eso me metí en el equipo de Chicago y ahora acá con Alexander, es hacer es la diferencia, ¿verdad? Yo no, como dije, yo no entiendo uh, cómo nosotros. Y eso pasa en, en muchos otros países, que siempre nos vamos como por nuestro grupito y nos quedamos calladitos, como si hay unos secretos o, o como, como que pues si le digo a este lo que hago o entrena conmigo, me puede ganar, pues no debe ser así. A, a mí, por mí, yo, yo, yo prefiero entrenar con, con el maduro uh, y llegar a la competencia y tratar de ganarle y si todavía me gana, pues me ganó. Pero por lo menos yo sé que yo mejoré. Yo no quiero ganarle a nadie en, eh, ocultando algo, esperando que yo esté en el 90%. Yo creo que estén al 100%. Yo quiero estar al 100%. Llegar a la meta y el que gane, gana. Y es todo. Ah, simplemente trabajo juntos y hacer el esfuerzo para ser lo mejor.
0: Bueno, y se entiende, se entiende que cada quien tiene su entrenador y eso, pero probablemente los long runs en, en las corridas largas pueden salir todos juntos a correr y se ayudan. este Quizá hay un tipo de, de ritmo, se pueden ayudar, eh, pese a que tengan entrenadores diferentes. Y yo creo que eh, para un bien, un bien mayor, ¿verdad?, que es representar a Puerto Rico, sacar una buena delegación de atletas de aquí de Puerto Rico, yo creo que en algún momento debe de haber un junte y, y que las federaciones métanos en cuanto a eso y mira, estos son los talentos para X distancia y, y se tienen que acuartelar, aunque tengan entrenamientos diferentes, pero hay un apoyo moral entre uno y otro. Y dejarlos ego a un lado. Siempre uno es más talentoso que otro. Eso es inevitable. Eso es inevitable. Y hay uno que es más dedicado que otro, más responsable. Eso, eso siempre va a pasar. Pero yo creo que en la unión está la fuerza y muchos países lo vimos en el medio maratón de, de Polonia, donde México en al, no, no, fue planificado, como dijo este Úrsula Sánchez, que la tuvimos aquí en entrevista. Eh, no fue planificado, pero en la carrera se dieron cuenta que todas iban en el mismo ritmo y decidieron ayudarse toda la ruta. ¿Y qué pasó? Se metieron todas las mexicanas una detrás de, de, de otra y, y, y consiguieron marcas, mejoraron sus marcas personales. De eso se trata. Al final, pues Úrsula fue la primera que cruzó la meta. Era, fue fue la, la, la que tenía más en el tanque al final. Pero se ayudaron en las carreras con los kenianos. Ellos salen todos juntos en grupo y al final que se gane el mejor. Y yo creo que esa debe ser la manera que donde debemos operar. Queremos continuar, cada quien por su lado. no Esto no va a funcionar, eh, Alexander. Sí. este Dime, Ricky, Misael. Misael,
1: este que yo quería preguntarte, verdad? Eh, ya lo mencionaste, pero eh, yo quería ver si algún consejo o, la, o, o tu opinión de la manera que se está trabajando en Puerto Rico, como están hablando ¿verdad? de cada, cada cual por su lado, ¿qué, qué tú crees que debería ser, de, de, debe pasar en Puerto Rico para que toda, todo, todo, todos estos atletas de alto rendimiento se, se unan y, y poderla llegar, podrá llegar a ser hacer una potencia también alta en el running, como, como lo acaba de mencionar la licea de, 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 de las mexicanas?
2: Uh, pues todo trabaja bajo diferentes programas eso pues uno no entiende pero en verdad creo que sea unos fondos o, cosas, o cierto entrenamiento pues si se pueden hacerlo juntos por lo menos uh, porque por ejemplo estaba en Flagstaff Arizona y ahí hay grupos uh, Northern de Arizona uh, uno de Under Armour un equipo de Under Armour uh, otros atletas como Ryan Hall su esposa la esposa de Ryan Hall Apti, uh, otro atleta que son, pues, de alto rendimiento, tienen entre varones, entre pues, 2.8 a 2.12, y femeninas, entre 2.20 a 2.30, y todos salen entrenados, por lo menos, el fondo juntos, hacen cada uno su trabajo separado, pero también hacen una, uh, un esfuerzo de, de, pues, si todos somos de la misma isla, o del, hay que Puede hacer un esfuerzo de, de también tener, actuar como, como que lo somos, todos somos de ahí, uh, ayudar uno al otro, hablar uno con el otro, uh, no actuar como que pues, uno es, uh, no me gusta por esta razón, esta, simplemente es el enfoque, es mejorar. Y pues, en, en Puerto Rico la isla no es grande, y yo, así que si se puede confundir a veces. Yo sé que a veces hay una aleta haciendo fondo y luego otra aleta haciendo su fondo separado cuando se puede hacer juntos. Uh, nomás no entiendo eso. Y eso en realidad, en realidad creo que ayudaría bastante por lo menos uh, elevar a la aleta porque también pues uno es bien competitivo. Si uno sale a hacer un fondo con otro, no se empuja en el, en el, en el fondo, en los trabajos, pero por lo menos uno ahí se está... Sabe, ¿Verdad? Un poquito. Que ayuda a uno para mejorar también, pero también se están ayudando a la vez. ¿Me entienden? Uh -huh. uh, creo que, que puede ser uno, unos cambios así porque cuando empezamos a tener diferentes equipos, nos hacemos como como dice en inglés, un clics, como grupitos que, 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 pues que no se llevan o, no, no, o se esconden o... o, o no se hablan cuando no hay necesidad, en realidad eh, hay que ayudarnos uno al otro y, y pasar ahí adelante porque la meta debe ser romper marcas, uh, llegar al nivel más alto, uh, pues mejorar y, y llegar a un nivel alto. O sea, en, en el mundo del atletismo. Uh, para mí yo no, yo no, sí, yo, yo no lo entiendo. <risa> Haciendo todo uno mismo, uno solo, escondido Separado, cuando se puede hacer algo pues, a la misma vez, ¿me entiendes? Como si, si dos grupos sí. van a, a Ajome a hacer un fondo, pues, ¿por qué no se unten? O claro. si uh -huh. así, que, que hacen la diferencia. Uh, o en el mismo pueblo, a veces uno, el mismo pueblo, el, el siguiente pueblo, uno del lado del otro, no sale a entrenar juntos. Cuando, bueno. uh, cuando yo estaba en la isla, pues trataba de, de salir para otros pueblos a pues, entrenar con los que, que podía, simplemente porque. Pues, uh, ¿para qué hacerlo uno solo? Si, si hay otro atleta allá que tienen las mismas metas o, o pues metas al par que, que, que lo mejoran a uno, si simplemente sale de la casa, sale de su pueblo.
1: Uh, uh -huh. Yo eh, quería preguntar, ¿verdad? Eh, mencionaste la palabra metas en, en, en tu contestación y que yo quería saber... Eh, ¿Cuáles son tus metas a, a corto plazo?
2: Mejorar mi marca. En el maratón. En el maratón. No. En realidad mi, todo mi enfoque, uh, pues, hey, Alexander, <risa> uh, todo <risa> mi enfoque eh, está en el maratón de Copenhague. Uh, de ahí en adelante no, no estoy enfocada en nada más. Uh, así que, pues, la meta ahora, al paso corto, es simplemente llegar a la, a la meta uh, y, pues, mejorar mi marca. Uh, yo tengo un, un, una marca en mente, pero uh, eh, estoy haciendo el comeback, así que si mejoro mi marca, pues, está bien, pero tengo otras metas y, y creo que todos lo sabemos, pero pero uh, pues, hay que uh, pues, enfocarse en una cosa a la vez. Uh, pero yo voy, yo voy con todo, pero como dije, mejor, mejorar mi marca y, y pues, a ver qué pasa.
0: Mira, este entiendo que entiendo verdad que no quieres no quiere crear falsas expectativas y esa parte yo, yo la entiendo. Yo sé que, que quizás va a salir a correr si sale la marca, eh, no sé si estás buscando marca olímpica o quizás un personal best este si sale la marca pues bien pero no quieres crear esa expectativa porque va mucho una... pediste ta... eso es mucho pediste solo pedirte, lo que voy a decir es que la
2: marca olímpica es una marca peor es una mejorar marca, mi marca. Eh, será mejorar mi marca sí, así que <risa> Ay, no, no es una o la otra sino las dos pero ahí vamos a ver
0: sí no si sale si sale salió yo, yo verdad, mi opinión es que una marca olímpica en este momento estás entrenando bien, pero pedirte una marca en este o, 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 o pasar juicio sobre ti si no la logra sería injusto porque vienes, vienes, de, vienes de de un comeback, estás trabajando con el peso, estás trabajando, estás corriendo más que bien para el tiempo que estuviste inactivo, sin carrera, yo creo que este no duda la capacidad, ya, ya lo has demostrado otras veces Así que nada, vamos a estar, vamos a estar pendientes. Mira, ahí está Ricardo Mendoza, Cañuela, este Cañuela, entrenador. Saludos para todos y todas. Saludos. Tenemos a Hacer Torres, dice por aquí, Misael Caballete, Dios te bendiga. Adelante, te sigo en las redes y han dado un cambio formidable. Van, vas bien para Puerto Rico. Eh, por ahí Muchas hay gente, hay, apoyo. Este, Misael, ya hablamos de las metas a, a corto plazo. Sabemos que que hay grandes posibilidades de que, de que se celebren los centroamericanos en el 2022. O sea, que estás ya, ya por tu contestación, estás trabajando una cosa a la vez, ¿verdad? Eh, poco a poco. Y, pero te, cabe esa posibilidad porque tenemos la infraestructura. El, el otro país que está ofreciendo ser este, es sede de, de los centroamericanos lo quiere hacer pero lo quiere dar para el 2023 y eso pondría a los atletas a dividir. Estos son palabras de Rosario. Eh, lo pondría a elegir a los atletas si van a evento o van a, lo, o van a los centroamericanos y eso no sería, no sería justo para los atletas, eh, porque todos quieren estar en los mayores escenarios posibles. Eh, ¿Hay alguna posibilidad de que, de que opte por presentar... Se
2: Sí, se, se
1: ok, está. que si hay una, una posibilidad que, que, de que representa a Puerto Rico en, en, ese, en esa, esa competencia
0: Se
2: está entrecortando uh, un
0: poquitito pues, <risa> sí. pues si
2: se da y, y bueno, me dan la opción si está de ahí uh, no sé si serían maratón o 10K o, o, pero pues uh, estoy enfocado solo en el maratón ahora de la mente solo tengo ese enfoque y lo, hablando acerca de eso, tuve, tomé una pausa de mi trabajo, mi carrera, para venir a, a Colombia, para enfocarme 100%, porque yo creo que algo es posible. O sea, que llegué a hacer la marca. Uh -huh. uh, hablando de mejorar la marca. Pero ya después de eso, pues, si, si, si me da la oportunidad de, de poder competir en lo, los Panamericanos, o, o los, ya, yo estaría ahí. Uh, si o oh, perdón, la, la centroamericana, si, centroamericana. Me da la, la, si me da la, pues, si estoy en buena condición y hago la marca y dicen que me van a, que me van a dejar competir, ahí estaré. Yo, yo no, pues me gustaría, eso sería algo, pues, grande y especial poder estar en unos centro, juegos centroamericanos. El, el, el último juego fallé la marca de los 5 kilómetros por un segundo. Uh, se, esa, todavía no se me olvida que cerré ese día el, el, el 5000 en Oregon uh, en 59 segundos y todavía no lo fallé por un segundo uh, así que si, si me da por, por correr uh, en la competencia pues ahí estaría y me, me encantaría poder hacerlo en Puerto Rico más, más, más que todo uh, y, y pues ver qué, qué se puede hacer ahí también en la competencia
0: este ya estamos ya estamos casi finalizando este Misael si alguien tiene alguna pregunta eh, por ahí eh, la, la puede escribir para para traer antes de que cerremos eh, uh -huh. repíteme en qué en qué evento te vamos a estar viendo próximamente
2: después del maratón no no en el maratón eh, este próximo oh, eh, va a ser en Copenhague eh, el maratón de Copenhague en Dinamarca uh, una de las mejores marcas pues, que hay que está disponible a este tiempo y pues vamos en busca de la marca uh, para mejorar mi marca pero pues, vamos en busca de, de algo grande que no ha ocurrido en bastante tiempo uh, creo que Alexander estaría de acuerdo conmigo en esto que vamos con todo full uh, nosotros no estamos enfocados estamos enfocados en eso y, y los entrenamientos no están saliendo bien es simplemente llega la meta uh, ya falta unas cinco semanas y media y, y estamos en buena condición ahí ya, ya lo estamos viendo ahí pero pues hay quien no quiero decir mucho más todavía, <risa> cada, todavía falta un Yo, poquito te, de entrenamiento no. pero si una, ahí, entrega, una entrega brutal si, si llegamos bien a la meta puede ser que sea un día especial <risa> mira pues
0: yo, bueno, te, veo, te veo y Yo creo que, que, que eso es bueno. Eso es, eso es indicativo de que, que tiene, estás confiado, ¿verdad? Que estás confiado por aquí. Por aquí. Están no, como, afirmando. Eh, había dicho, eh, le había dicho un amigo. El de, el de... Oh, aquí pasó. A...
1: Estamos teniendo problemas con la, con la señal allá. Sí, ¿me escuchan? Sí, sí, ahora. Ahora.
0: Ahora. Ok, aquí pasó algo con, con los comentarios, que no me quiere, no me quiere, sí. ok. Me consta que Misael está entrenando fuerte. ¿Se escucha bien, verdad, Ricky? Sí, sí. Ok, eh, ahí Ricardo Mendoza Cañuel, el entrenador, este, dice que, 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 los dos, que los dos están entrenando, están entrenando fuerte, así que eh, le cogemos la parte. Yo no lo dudo, sinceramente yo no lo no. dudo. Este... Vuelvo y te Bien. repito, me, me da mucha gracia de que te sorrías. Eso, eso, es, eso es indicativo de, de, de buena de, de que has retomado esa confianza en ti. Este, Alicia, mira, mira,
1: lo que, mira lo que le comentó Alexander.
0: ¿Dónde está? Ok, a dormir. Que mañana tocan 34 kilómetros. Bueno. <gear> <gurIO> sí, ya me invito ya te, ya, ya te lo entregamos, Alexander. Alexander, no, no, te, no te me vayas muy lejos, que, que, que tenemos una conversación pendiente. por ahí. Después me da, me da una llamadita. este Tenemos por aquí, mira el comentario del fisiólogo Carlos Martínez. Dice, estoy loco por volver a Puerto Rico con otro binomio poderoso, con Misael y Alexander, al igual que Peco y César. Pues mira, hay, hay una buena similitud, hay una buena similitud ahí. Yo, yo verdad, de mi parte, esta es mi opinión, eh, no sé la, la de los demás, eh, ellos tienen algo en, en común, eh, que los dos son guapos cogiendo, este, corren, corren a, 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 a morir. Este, ya lo vimos, este una, una gran demostración en el, creo que fue 2018, ¿verdad, en la misa, en New York, que, que estaba, estaba, o sea, estaba la, el Niagara en bicicleta te caíste y te levantaste y terminaste o sea, y tiraste tremendo Trae. tiempo o sea, eso es demostrativo de que, que, que ustedes no se rinden, que, que van para adelante y, y yo creo que, que se juntaron dos, dos verdugos del, dos verdugos del running, así que este, estoy bien contento por eso y así mismo ese, ese, es ese es el approach que debe tomar el deporte aquí en Puerto Rico vamos a trabajar en equipo para que para conseguirle este, un bien mayor, déjame ver por aquí Ok, Lo dice Ramón Colón Correa Los apoyo a los dos, espero que hagan marca para Tokio Este... Sería bueno. Sí, no, no, este, claro, y me gustó ese, mucho ese comentario de Carlos Martínez, este, volver a tener un, un binomio como, como Peco y César, de igual manera, este, ¿verdad? No le queremos quitar mérito a los demás, aquí hay mucho talento, tenemos a Luis Rivera, uh -huh. que, que, que no está lejos tampoco de una marca olímpica, eh, tenemos a Antonio Cardona que corre buenísimo, aquí hay mucho talento para la distancia maratón, que no se han dado las marcas, pues, lamentablemente no se han dado, ¿verdad? No ha dado la situación perfecta para que se hagan esas marcas, pero sí, yo creo que, que en algún momento es cuestión de tiempo y se van a uh -huh. dar. Ellos son son más jovencitos que ustedes y, y yo creo que de aquí a par de años vamos a tener un escuadrón en maratón este, que mete miedo. Así que uh -huh. Misael, algo algo más que quieras traer, ¿verdad? O que quieras decir a, a, la, a la audiencia aquí de, de a Puerto Rico, ¿verdad? Y a la audiencia de Solo Ronin.
2: Ah, no, pues nada, uh, simplemente muchas gracias por el apoyo, uh, para que sepan, yo voy al 100 con todo, uh, vamos a ver qué, qué pasa, como le dije a un amigo, yo no puse mi carrera pues, de abogado en pausa para venir para acá a entrenar, para no, no llegar uh, pues, a, la, a la meta uh, y hacer algo especial, así que sí, yo voy con todo, lo que pase, pase y... y nada, uno sigue para adelante y, y, y sigue mejorando, pero por ahora eh, yo y igual Alexander uh, tenemos un enfoque brutal que, que estamos viendo y, y, y hay que Copenhagen es, vamos con todo, vamos con todo y, y vamos a salir y hemos hablado, vamos a salir hasta la muerte, así que <ríe> uh, <ríe> vamos a ver
1: sin, sin reversa
0: con el favor de Dios, te vamos a, te, le, le vamos a, los vamos a poner en las oraciones a los dos. Yo yo te digo, yo, yo estoy esperando ese día. Habemos mucho. Lo que pasa es que, mira, Aquí, aquí en, aquí Solo Ronin, ¿verdad? No trata de ser eh, eh, neutral, pero a la misma vez que estamos tratando de llevar una información, somos fanáticos del deporte, eh, de Ronin, eh, lo uh -huh. mismo tuyo, eh, de, de, de Alexander, del mismo Luis Rivera, Antonio Cardona, lo seguimos a todos, este, Fernando Ojeda. Nos gusta, nos gusta, ¿verdad?, lo que hacen todos, ¿verdad? Y el, el, el talento. Y estamos esperando como que ese momento grande, ¿verdad? ¿Quién va a dar ese? ese ese, ese despunte que va a despertar el, el la pasión por el Ronin que había para el tiempo Peco, eh, no hemos, todavía, eh, Mizar, no tenemos una figura aquí en Puerto Rico que, emblemática, ¿verdad?, como el Peco, eh, es como igual pasa en el boxeo, tuvimos un Tito Trinidad y todavía estamos en la búsqueda del próximo Tito Trinidad, así mismo pasa en el Ronin, eh, no tiene que haber un solo peco, no tiene, en ustedes no tiene que solo apuntar un solo peco, pero que haya muchos pecos y el deporte suba y se comercialice mejor para beneficio de ustedes, ¿verdad? Porque pueden ganar, este, generar dinero con errones y eso. Y yo creo que un deporte de los más practicados en Puerto Rico, probablemente el más en cantidad de volumen, pero el menos pago, el más injusto en cuanto a paga. Y eso y eso es lo que buscamos aquí, ¿verdad? Que, que todos ustedes echen para adelante el deporte y darle exposición y que, que los yogues los conozcan, que no solamente vayan a las carreras a, a pasar un 5k para coger la medalla, que sepan también quiénes son los protagonistas y cómo cómo nos está representando a nivel a nivel de Puerto Rico, Ricky. ¿Tienes algo?
1: Sí, sí no, no, eso este sabemos que con el favor de Dios, ¿verdad? se van van a poder lograr lo que tienen la meta que tienen, ¿verdad? pendiente para este maratón. Y, y yo sé que esto va a ser el principio de muchas cosas, ¿verdad? De que ustedes van a estar eh, logrando. Eh, y de verdad que lo que he visto me gusta, me gusta, me gusta este, lo que están haciendo. Así que sigan, sigan para adelante, que, que van bien. Yo sé que con el favor de Dios, como dije, este, van, van a llegar esas marcas solitas, sin forzarlas mucho.
0: Pero aquí hay un aquí hay un comentario que dice no olviden a ricardo estremera no claro no no, no estamos no estamos excluyendo a nadie ricardo estremera es uno de los, de los corredores también más talentosos que hay en puerto rico un corredor de pista súper rápido ya lo hemos visto haciendo este eh, time trial eh, verdad con, con asistencia y eso por su cuenta y tirando corriendo en los 14 bajitos, así que es un, un corredor bien talentoso que esperamos que consiga alguna clasificación a, a, sea a los Juegos Olímpicos verdad a nivel de pista o, o que lo veamos en los centroamericanos, hace poco lo tuvimos aquí en el Grand Prix de Carolina corriendo lució muy bien, así que uh -huh. no aquí hay talento de más, eh, no lo puedo mencionar a todos ¿verdad? porque tendría bien. la lista es, es, es interminable pero lo, lo que tenemos, tenemos que seguir trabajando para que, para que el deporte suba. Misael, últimas palabras.
2: Uh, pues vamos, vamos a ver qué pasa. Uh, yo, yo, digo, yo lo único que puedo decir es que ese día, si por lo menos uno de nosotros, si es Alexander, se pone Alexander o cualquier otra persona que haga la marca, yo estaré feliz. Uh, para mí, pues yo quiero hacer la marca, yo quiero mejorar mi marca, que si pasa una, pasa la otra pues pasa la otra uh, pero en realidad sería un día especial que, que sea por lo, menos un, un, por lo menos un boricua que llegue a las Olimpiadas no importa quién es sería un día especial para creo que para el deporte uh, en la isla y pues como dije vamos con todo y si nos toca a los dos o a, los, a Luis Rivera a los demás que, que también van a, anda compitiendo, buscando la marca pues que nos toque a todos si se puede, si no, a, a, yo, estaría, yo voy a estar feliz, uh, por lo menos que, que mejore mi marca, y que tengan un boricón en las olimpiadas porque ya es tiempo de que, que vea uno por allá, uh, so, aunque, si yo no hago la marca y esa día más, yo estaré feliz, y, y felicitaría a esa persona, porque uh, haría algo especial.
0: Tenemos a Kenneth Figueroa, por ahí también, que, que está allá en Colombia con ustedes, que la, la meta de él, no, no es ahora, pero es para París, para las Olimpiadas de París, que tenemos otro, otro contender ahí también. Así que nada, que se sigan uni, un, uniendo fuerza y, y, y veo bien eso de acuartelarse en Colombia. Hay gente que quizás no lo comprende. Este, pero yo creo que los países, voy a y termino con esto, los países que no, nos llevan la delantera en, en el Ronin son países altos. Eh, no es casualidad que los kenianos y los etíopes sean los mejores del mundo. No es casualidad que en las últimas en los la, en la últimos escenarios, como centroamericanos y paramericanos nos ha ganado Perú, nos ha ganado México, nos ha ganado Colombia, que tienen en común países altos. este Yo creo yo creo que es un plus. Y sí, la elevación ayuda.
2: Yo creo que algo que ayudaría también mucho a Leta sería simplemente poner un, un campamento o algo así de altura, Uh, por lo menos tres semanas uh, que, pues, para que tengan un poquito de adaptación y puedan beneficiar uh, pueden regresar al nivel del mar en Puerto Rico uh, y recuperar más rápido así que no nomás entrenar más duro, pero recuperar más rápido que también puede ser un beneficio que pues, muchos no hacen, muchos no van a la altura por uh, una razón o la otra, pero eso creo que es algo importante que debe, debemos de tomar en, en, en cuenta uh -huh.
0: Uh -huh. pues, así que yo creo yo creo que ese debe ser el approach, ¿verdad? si queremos eh, igualarnos, ¿verdad? ponernos al mismo al mismo nivel de, de otros países de, que, que son top en, en el running el, el, en México hay un resurgir de atletas que están durísimos este, corriendo 1-3 uno, 1-1, uno, uno, por ahí en media maratón este algo bueno están haciendo, hay que hacer benchmark, le digo ¿verdad? a algunos entrenadores que están aquí en, en de esto y eh, con Estado, fisiólogos y todo eso hay que comenzar a salir de Puerto Rico de la burbuja de Puerto Rico y, y hacer benchmark con estos países que están haciendo las cosas bien, como hablé hace un hace par de días con Misael, eh, esos campamentos en Kenia, qué están haciendo en Kenia cómo ellos, ellos trabajan hace poco yo escuché a un, a un fisioterapeuta de, que trabaja directamente con Kichou y hablando de que ellos han, se han movido a, a entrenamientos polarizados donde corren o bien rápido, bien rápido, o corren bien, bien, bien lento. Y se han olvidado del punto medio, porque ellos dicen, ese atleta tiene el talento, el punto medio lo domina. Ahora lo que tenemos que enseñarle es a correr más, este, hacer el entrenamiento de rodaje más lento para que recuperen y hacer el entrenamiento mucho más rápido. Y eso es lo que ellos le llaman este, entrenamiento polarizado, ¿verdad? Ese fue el término que utilizó. Y ese tipo de cosas hay que empezar a hacer benchmark, a ver qué están haciendo en otros países, en estos países del norte en europa donde están los, los, los tres hermanos estos que, que están corriendo durísimo también algún programa de tienen este exitoso españa así que yo creo que ahí es que es donde nos debemos mover como país o sea, no quedarnos en la burbuja de puerto rico porque hasta cierto punto algo no está funcionando está bien y ese, ese es mi opinión no es la opinión de, él, no es lo, de es lo es mi opinión así que nada misael muchas gracias por tu tiempo eh, eh, me encantó la entrevista, eh, me llenaste de muchas buenas expectativas, así sí, que, sí. Que, que eso es lo que queríamos eh, queríamos escuchar, ¿verdad? este que Lo único
2: que puedo decir es que estamos entrenando fuerte. Fuerte, sí, <risa> ¿no? y,
0: y eso vale. eso lo vamos a ver, eso lo vamos a ver en la carrera, pase lo que pase, tenemos fe que ustedes tienen el talento, o sea ya, ya ustedes lo han demostrado antes. Eh, Alexander va para su debut ya tú eres más veterano en la distancia de maratón pero ya hemos visto que, que tú sales a correr y, y que tienes la experiencia y yo creo que ese es un te de, de, de de talento ¿verdad? Y, y, y tu experiencia tu fuerza en maratón yo creo que es un buen complemento tú lo puedes aconsejar a él él te ayuda a ti a, a, a también a trabajar duro yo creo que fue de tremenda elección pues nada eh, los dejamos con eso, así que este este podcast va a estar lo recuerden que lo, nosotros lo grabamos para, para Facebook Live, pero luego pasa a las plataformas de, de audio como iTunes, Spotify Anchor, eh, especialmente si lo van a escuchar, pues escúchelo en iTunes o en, en Spotify eh, uh -huh. esa sería la, la elección así que nada, lo, pueden, lo vamos a estar subiendo a YouTube, así que pendiente a, a Solo Ronnie mañana tendremos a Carlos Alcina eh, hablando verdad de su debut en la distancia de 70.3 este, hay que apoyar todo el talento local allá allá en Texas cuáles son sus expectativas verdad probablemente él no va a salir a ganarse al, 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 al top de, de esa competencia pero eso es lo que queremos saber cuáles son sus expectativas y a qué él va eh, a qué él quiere qué él quiere qué él quiere este, probar allá en, en Texas así que bien pendiente gracias a, mí, a Ricky y será hasta
2: la, la próxima Muchas gracias por el apoyo.
0: Seguro siempre.